0: Servus und herzlich willkommen im Poschcast. Mein Name ist Wolfgang Posch und in meinem Podcast geht es um Gewohnheiten, Veränderungen und Erfolg. Dieser Podcast hat zum Ziel, Menschen wie dich für Veränderungen zu begeistern und ins Handeln zu bekommen. Denn, und das wirst du hier noch ganz oft hören, Erfolg erfordert eine Verhaltensveränderung. Doch in Wahrheit schrecken die meisten Menschen genau davor zurück, unterbewusst oder bewusst. Sie bleiben stehen. Oder erfinden Ausreden, weil sie eigentlich nicht weiter wollen oder noch nicht können. Es bleibt also meistens beim Wünschen. Goodbye, Ziele erreichen. Die Idee des Postcasts ist, dir mehr Klarheit im Umgang mit Veränderungen zu verschaffen, praxistaugliche Tipps und Tricks an die Hand zu geben, damit du bestmöglich mit den Auf und Abs von Change klarkommst. So erreichst du deine eigenen Ziele schneller und besser. Im privaten Alltag, im Sport. Und im Business. Auf geht's! Für all jene, die mich noch nicht kennen, ich gebe mal den Tipp in Folge Nummer 1. Da erzähle ich etwas mehr über mich und meine Hintergründe, warum ich den Postcast ins Leben gerufen habe. Also einfach Folge 1 anhören, dann wisst ihr schon mal besser Bescheid. Aber für all jene, die es trotzdem gerne nochmals hören möchten, hier ein Short Rap. Mein Name ist Wolfgang und ich werde heuer 50 Jahre alt. Meine sportliche Faszination hat sich dem sprint angehängt. Das ist, mich fasziniert einfach dieser, dieser Dreikampf, dieser Dreidisziplinkampf in einer sehr kurzen Variante. Man kennt es üblicherweise von Ironman, aber das sprint triathlon ist recht kurz, ist in so einer Stunde, eineinhalb Stunden vorbei für die meisten. Und da mache ich mit und deshalb trainiere ich auch jede Woche sehr viel. Wenn es mal darum geht, Ruhe, Ausgleich zu finden, dann gehe ich gerne mit meiner Labradorhündin Froni zur Jagd weil da haben wir dann einfach in der freien Natur genug Zeit, ähm, da wieder herunterzukommen. Meine Woche begleitet aber eigentlich das Wichtigste auf, äh, auf dieser Welt für mich, das ist nämlich meine Familie. Ähm, ich bin verheiratet und habe zwei inzwischen schon erwachsene Kinder. Im Business äh, bin ich Führungskraft und E-Commerce-Experte. Das mache ich jetzt schon seit äh, weit über einem Jahrzehnt. Ähm, da werde ich immer wieder gerufen, wenn es darum geht, Online-Lösungen performanter zu machen, schneller, besser und lukrativer. Ich bin aber zusätzlich auch noch Unternehmer als Podcaster, Keynote-Speaker. Und ich werde immer dann gerufen, wenn Menschen für Veränderungen zu begeistern sind und ins Handeln zu bekommen. Dann rufen mich Unternehmen an und bitten um meine Expertise rund um Change, Motivation und Ziele erreichen etwas gedauert bis etwas 50 millionen teilnehmer oder user hatte und das spannende ist das telefon hat dafür 50 jahre gebraucht das radio noch immer 38 jahre um 50 millionen menschen zu erreichen beim fernsehen ging das dann schon schneller da waren es nur mehr 20 und das mobiltelefon also das, da gab es ja auch eine zeit vor dem smartphone das hat dann nur mehr 12 jahre gedauert das Internet hat in sieben Jahren bereits diese 50-Millionen-User-Grenze geknackt und Facebook gar nur mehr in vier. Der absolute Hype wird immer mit Pokémon Go angegeben, das gerade einmal 19 Tage gebraucht hat, um 50 Millionen User auf die Plattform zu holen. Das heißt, in der Wahrnehmung kommen immer mehr solche Veränderungen jeden Tag auf uns zu und sie werden immer schneller. Gefühlt würde man sagen... Es fallen immer mehr Reissäcke in China um und wir erfahren davon. Das wiederum führt aber äh, zu immer mehr Veränderungen im Alltag. Also man passt ja dann aufgrund dieses Informationsüberschusses auch sein eigenes Verhalten an. Also da kommen dann Veränderungen im privaten Bereich. Ähm, früher ging man, also früher bedeutet, wie ich noch äh, jugendlich war, also das war noch in, im letzten Jahrtausend quasi, da ging man noch fort, um sein Gegenüber zu suchen. Heute bewegt man sich oftmals nicht mehr vom äh, Tablet oder vom Smart-Screen äh, weg. Man sucht seinen Partner online, zielgenau. Mit dem veränderten Suchverhalten äh, und dem anderen Ergebnisverhalten muss man aber mal zurechtkommen. In der Freizeit und im Sport äh, wird heute überall getrackt, äh, um Veränderungen bestmöglich zu steuern um die Ergebnisse möglichst schnell zu erreichen. Ein hohes Maß an, an Ungeduld steckt da schon dahinter. Es ist eine Fülle von Daten, die wir da heute anfallen lassen, um möglichst schnell Veränderungen äh, einzuführen. Vor allem aber im Business, da stehen Veränderungen ja, an der Tagesordnung. Ähm, Wenn es darum geht, im globalen Wettbewerb neue Geschäftsmodelle zu finden. Ja, ich selbst arbeite im e commerce das kommt heute quasi in jedem Businessmodell vor. Und das bedeutet aber immer, dass bestehende Prozesse erweitert oder verändert oder teilweise sogar abgeschafft werden. Das bedeutet aber auch im, Weiteres, im weiteren Sinne, und wir haben es ja alle mitbekommen, diese große Pandemie und das Thema Homeoffice, auch Arbeitsmodelle verändern sich auf einmal. Menschen bekommen andere Bedürfnisse auf den Tisch serviert die sie so bislang nicht kannten in ihrer geregelten Arbeit. Da passiert ganz, ganz viel und da wird auch noch viel passieren in den nächsten Monaten und Jahren. Es findet aber auch im Business ein riesiger Generationenmix statt. Früher, da man, also, als man gesagt hat, man ging zu den großen Konzernen, da gab es Karriereleitern und da war dann, sage ich sag mal, immer alles recht alterssortiert. Also die die damals klugen Köpfe waren alle gleich alt. Und das findet aber heute nicht mehr statt. Ein Digitaltalent würde ich grundsätzlich nicht in meiner Altersklasse suchen, sondern eher unter der Altersklasse meiner Kinder. Und diese Vielzahl an Veränderungen, die nehmen wir wahr. Die müssen wir auf einmal abstimmen. Die müssen wir so zurechtbekommen, dass wir in, in unserem Alltag damit auch ein gutes Auslangen haben. Das Problem dabei ist aber, unser Gehirn bevorzugt eigentlich Routinen. Unser Gehirn will es nämlich anders. Unser Gehirn ist ein exzellenter Mustererkenner. Das liegt einfach daran, so wie es aufgebaut ist. Ähm, unser Gehirn ist ja schon äh, eben wie der Mensch, äh, viele Millionen Jahre alt und äh, besteht aus drei Teilen. Da gibt es das äh, sogenannte Stammhirn oder Reptilienhirn wird es auch genannt. Das sitzt direkt auf der Wirbelsäule drauf. Ein sehr einfaches Gehirn, das kann drei Dinge. Es kann entscheiden, ob, äh, ob man angreift, ob man sich zurückzieht, also flüchtet oder erstarrt. Diese drei Zustände kann es steuern, das ist sehr, sehr vereinfacht gesagt. Darüber legt sich sein Body, das limbische System. Diese beiden arbeiten seit äh, ja, Jahrhunderttausenden sehr eng und abgestimmt miteinander zusammen. Das limbische System beheimatet die ganzen Informationen von ähm, guten Gefühlen, schlechten Gefühlen, also alles, was Fühlen äh, äh, im Wortstamm hat, das ist dort zu Hause. Ähm, die beiden, wie gesagt, sehr eng miteinander verwoben, arbeiten auch sehr, sehr gut miteinander. Und das Dritte, das, was uns als Menschen eigentlich so unterscheidet, dieser Neokortex. Das, was wir üblicherweise, wenn wir ein Gehirn sehen, auch tatsächlich sehen, das, das große Gehirn, das, dort ist die ganze Kreativität, die Logik, das, die Zukunft, all das ist dort drinnen verankert. Wie gesagt, sehr, sehr vereinfacht dieser Zusammenhang. Das Problem ist nur, wenn es um Veränderungen geht, Bedrohungen unserer, unserer jetzigen Situation, dann ist dieser Neokortex, also dort wo dieses logische Denken zu Hause ist, sehr sehr durchlässig. Und das geht dann zurück in das limbische System und das Stammhirn und dort wird nur mal entschieden, was hat uns früher gut getan und das wird gemacht. Und da kommen wieder diese Routinen, diese Gewohnheiten zum Ziel. Denn Gewohnheiten geben uns Sicherheit. Diese Gewohnheiten erlauben uns einen Ausblick in die Zukunft quasi. Dadurch, dass wir etwas immer wieder gleich tun, bekommen wir auch eine Übung damit, was das Ergebnis ist oder das zu erwartende Ergebnis. Ganz stark merkt man das im Business zum Beispiel dann immer, wenn das Wort Prozesse fällt. Dann geht es genau darum, immer wieder das Gleiche zu tun, um möglichst gleiche Ergebnisse zu erzielen. Die Qualitätssysteme von Unternehmen leben förmlich davon. Also immer wieder reproduzierbare Fehler zu erzeugen, damit man das hier dann entsprechend steuern kann. Das sind Im Alltag nennt man das dann eben Gewohnheiten, Routinen, Muster und solche Dinge. Haben wir die und verwenden wir diese Gewohnheiten, dann glauben wir, dass wir wissen, was am Ende des Tages Gutes für uns rauskommt. Und das haben wir sicherlich alle schon einmal gehört in unserer Jugend: diesen Spruch, üben, üben, üben. Also, ich denke jetzt zum Beispiel an den Sport, ja, den Triathlon. Wenn ich in einem Wettkampf stehe und mit dem Fahrrad meine 40 km/h durch die Länder ziehe, da in der Ebene, dann ist mein Organismus so gefordert, dass nur mehr quasi ein Tunnelblick überbleibt. Das ist übrigens immer so in Stresssituationen. Ja. Äh, den Tunnelblick darf man sich vielleicht nicht so vorstellen, dass das gleich ganz eng zusammengeht, sondern das beginnt leicht von außen und wird immer enger, je nachdem, wie bedrohlich diese Situation ist für unseren Organismus. Und wenn man eben etwas in diesen ähm, verkleinerten Fokus dann umsetzen muss, dann ist nicht mehr so viel Bewusstsein und Energie da, weil ja der Körper mit der restlichen Situation vollkommen beschäftigt ist. Das heißt, wer etwas übt und übt und übt, wie gesagt, unser Gehirn ist ein Muster, ein Routinentier. Ja, wer etwas übt und übt, das geht in das Unterbewusstsein über und verbraucht dann im Tunnelblick weniger oder keine Kapazitäten. Das heißt, es ist klug, für die Dinge, die man tun will, Routinen einzurichten. Die Frage, die aber immer wieder dabei steht, ist, welche Routine hilft mir und welche Routine ist mir eigentlich hinderlich? Und da möchte ich auch gerne noch warnen davor, das ist veränderlich. Ja, eine, eine Routine, die dir heute Gutes tun kann, kann vielleicht schon nach in zwei Wochen, wo du neue Erkenntnisse erlangt hast, komplett hinderlich sein. Und das ist die Tücke, die da dahinter steckt. Man muss dann vielleicht auch noch unterscheiden bei diesen Gewohnheiten. Sind sie denn eigenmotiviert? Also, tust du das von deinen freien Stücken aus, weil du dich dafür bewusst oder unterbewusst entschieden hast? Oder ist das fremdmotiviert? Also, ich denke jetzt an eine Geschäftssituation im Business. Es gibt ein neues Programm, das eingeführt wird, um das Unternehmen zu steuern und alle müssen sich jetzt auf dieses neue Programm einstellen und diese neue Bedienung lernen und die neuen Prozesse. Da bist du fremd motiviert. Wichtig dabei zu wissen ist, das folgt ähnlichen Prinzipien in deinem Kopf. Man muss aber dann natürlich schon nochmals unterscheiden, wie die Motivlage dahinter ist. Also es das heißt der eigenmotiviert, Motiv steckt da dahinter und das Motiv ist immer der Anlassgrund dafür. Dasselbe haben wir natürlich auch beim Thema Motivation, da steckt auch Motiv drinnen. Also kommt immer darauf an, ist das eine Eigenmotivation oder eine Fremdmotivation. Um jetzt herauszufinden, ob diese Gewohnheiten, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen, für deine Abläufe hinderlich oder hilfreich sind und du nicht in dieser Gewohnheitsfalle stecken bleibst, möchte ich dir gerne noch fünf Tipps mitgeben, wie du erkennst, wie die Gewohnheitsfalle nicht zuschnappen kann oder immer weniger zuschnappen kann. Tipp Nummer 1. Du solltest zulassen, dass du selbst in Routinen gefangen sein kannst. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist tatsächlich so. Das Problem ist ja, dass die eigene Sichtweise immer richtig ist. Also muss man zuerst einmal zulassen, dass man sich selbst gegenüber sagt, vielleicht liege ich diesmal selbst nicht richtig. Vielleicht hat sich etwas verändert. Das ist der allererste Schritt, der erforderlich ist, damit du aus dieser Gewohnheitsfalle überhaupt herauskommen kannst. Das Zweite ist etwas, so hab's ich mir zurechtgelegt. Vielleicht hilft dir das auch. Immer dann, wenn ich in Situationen so ein unangenehmes Bauchkribbeln empfinde, immer dann, wenn's ja, wenn's unangenehm wird, dann habe ich für mich erkannt, bin ich am Ende meiner Komfortzone angelangt. So und vielleicht ist es bei dir auch so. Immer dann, es auf einmal unangenehm wird dann wenn die Dinge nicht mehr so laufen, wie du das vorgestellt hast, dann ist das vielleicht gar nicht so sehr ein Fehler, sondern vielmehr das Ende deiner Komfortzone. Und das Wichtige dabei ist, Wachstum folgt erst nach der Komfortzone, außerhalb der Komfortzone. Das heißt, nutze dieses Kribbeln im Bauch, um für dich festzustellen, aha, hier stecke ich in einer Gewohnheit fest, jetzt gehen bei mir die Alarmglocken an, jetzt habe ich die Chance, aus dieser Gewohnheitsfalle herauszukommen. Deswegen empfehle ich dir Tipp Nummer 3, Veränderungen im Kleinen üben. Da gibt es so viele Beispiele, wie man Dinge tun kann. Ähm, am allereinfachsten ist, wir haben die, hoffentlich alle beide Hände und versuch doch mal einfach äh, äh, spaßeshalber in der Früh zum Beispiel deine Zähne mit der anderen Hand zu putzen. Oder schreib etwas mit der, mit der anderen Hand, nicht mit der starken, sondern mit der schwachen Hand, um die auch zu üben, zu beüben. Der Sinn dahinter ist der, unser Gehirn beginnt damit, sich adaptiver aufzustellen. Also ganz vereinfacht gesagt, es bildet neue Synapsen, neue Verbindungen im Kopf, die dieses Gehirn erlauben, auf Veränderungen achtsamer und wachsamer zu reagieren. Also, Tipp Nummer drei, Veränderungen im kleinen Üben, das hilft dir dann, wenn es wirklich mal größer daherkommt. Tipp Nummer vier, und das ist quasi ein Memo an mich selbst, Zeit nehmen, denn Veränderung braucht Zeit. Diese neuen Prozesse, die man hier einschult, wir dürfen nicht vergessen, wir lernen diesen Gewohnheitstier Gehirn etwas Neues an und da mein Tipp vor allem an die Führungskräfte draußen und Deshalb Tipp: Ich habe den Fehler selbst oft genug gemacht bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es gibt, und da kommen wir in einer späteren Folge noch dazu, den Unterschied zwischen Prozess und Inhalt von etwas, das wir neu schulen. Und deshalb immer zuerst den Prozess schulen. Ja? Immer zuerst den Ablauf, den neuen Ablauf sich angewöhnen, bevor man auf die Qualität des Ablaufs selbst und das Ergebnis Wert legt. Denn bei all diesen Veränderungsgrafen, die man in Change-Planern sieht, in diversen Veränderungsmodellen, ist die untere Achse, die X-Achse, immer mit einem kleinen T versehen. Das heißt Zeit. Deshalb, Veränderung braucht Zeit. Tipp Nummer 4. Veränderung braucht Zeit. Nimm dir die Zeit. Tipp Nummer 5. Es gibt auch noch so eine Art persönlicher Veränderungstyp. Also da wäre es klug herauszufinden, wie du als Veränderungstyp tickst. Bist du extern motiviert, intern motiviert, hörst du gern auf externe ähm, Stimmen, eher auf interne. Da gibt es noch einen, einen ganzen Haufen anderer Typologien, da kommen wir in den nächsten Folgen sicherlich noch einmal darauf zu sprechen, ähm, was man da alles noch tun kann, um mit dieser Gewohnheitsfalle besser noch umgehen zu lernen. So, für heute war es das wieder einmal mit dem Klugscheißen. Ähm, es gäbe ja noch so viel zu erzählen, aber dafür gibt es ja dann die weiteren äh, Podcast-Folgen. Ich hoffe, da war der eine oder andere Blickwinkel mit dabei, der dir einen einfacheren nächsten Schritt beim Verändern in Zukunft erlaubt. Nämlich genau das ist das Ziel des Postcasts. Du sollst schneller und besser mit Veränderungen zurechtkommen lernen. Schritt für Schritt. Danke dir auf jeden Fall, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, um dabei zu sein, denn das ist eigentlich unser kostbarstes Gut, Zeit. Es würde mich auch freuen, wenn du bei den kommenden Folgen wieder dabei bist, denn da erfährst du dann noch mehr rund um Gewohnheiten, Veränderungen und Erfolg und wie es für dich noch besser gelingen kann. Abonniere deshalb den Podcast am besten gleich in deiner Lieblings-App auf Spotify, Apple oder Google Podcasts. Wenn du darüber hinaus noch Ideen, Feedback oder sonstige Anregungen hast, in den Shownotes verlinke ich dir dann noch mehr Möglichkeiten zu Feedback und Kontakt bis hin zu WhatsApp. Ich freue mich auf dich. Servus und bis bald.